0: Dzisiaj parę słów powiem na temat miłości i miłosierdzia. Zostałem zainspirowany w tym tygodniu, ktoś powiedział do mnie, pastorze, musisz na ten temat powiedzieć, ponieważ my mamy wszystko pokrzywione w tej kwestii. Pomyślałem sobie, prawdopodobnie nie jest tak, że wszystko mamy pokrzywione. Prawdopodobnie wiele z tych rzeczy, które będę mówił, wiesz, ale być może niektórych nie wiemy. I chciałbym dzisiaj podzielić się z wami tymi słowami na temat miłości i miłosierdzia. To strasznie nudno brzmi, nie jest tak? Miłość i miłosierdzie, to jest tak nudny temat. Ale wierzcie mi, im bardziej wszedłem w ten temat, zobaczyłem, jak bardzo ekscytujące to jest. Otwórzmy Ewangelię Jana. Uwaga, otwieramy. Ewangelię Jana, 13 rozdział, werset 34-35. Mam jakieś 28 minut. Dla niektórych to jest strasznie długie kazanie, dla mnie to jest krótko. Wiecie, Ja przez jakieś pół godziny oczyszczam swoje gardło. Dopiero później zaczynam głosić. Czytamy razem? To są tylko dwa wersety, więc nam się może udać. Uwaga. Nowe przykazanie daję wam, abyście się wzajemnie miłowali, jak ja was umiłowałem, abyście się i wy wzajemnie miłowali. Po tym wszyscy poznają, żeście uczniami moimi, jeśli miłość wzajemną mieć będziecie. Jezus mówi, nowe przykazanie daję wam. Powiedzmy razem nowe. Znaczy, mówiąc, jeśli nowe, to takiego wcześniej nie było. Abyście się wzajemnie miłowali. I to słowo wzajemnie miłowali, to jest słowo, które mówi wzajemnie mieli względem siebie miłość agape. Agape. Agape w Biblii w greckim jest Boży rodzaj miłości. Często agape nazywana jest miłością bezwarunkową. Czyli nic nie mogłeś zrobić, aby Bóg ciebie ukochał. I to jest piękne. To jest wspaniałe, można się w tym zatopić. Zanim ty poznałeś Boga, On ciebie już znał i kochał. Zanim ty dowiedziałeś się, że jest Bóg, ja nie mam na myśli tutaj lekcji religii, ale uświadomiłeś sobie, że On jest. On już dawno kochał ciebie. I On tak naprawdę szukał Ciebie i robił wszystko, żeby Ciebie znaleźć. I to jest bardzo ciekawe, ponieważ niektórzy ludzie nie rozumieją tego, ale pozwólcie, że powiem, to szczególnie dla koneserów to jest, <śmiech> dla koneserów to jest, to jest to, że, <śmiech> to jest to, że Bóg szuka nas do momentu, kiedy nas znajdzie, od momentu, kiedy nas znajduje, teraz Twoja kolej, Ty Go musisz szukać. Ty go już musisz szukać całe swoje życie. Nie dlatego, że to jest, wiecie, zabawa wchowanego, ale dlatego, że musisz poszukiwać Jego prawdy i musisz umieć poszukiwać Jego jako nowej natury, ponieważ Bóg jest ciągle odkrywanym Bogiem. Dlatego żyć, żyć będziemy wiecznie, ponieważ Boga nie da się odkryć i zamknąć w skrzynce i powiedzieć, taki jest Bóg. My wiemy część, fragment, ale On jest ciągle niesamowicie zmieniający się, wspaniały, w obrębie swojego charakteru jest ciągle zmieniającym się wspaniałym Bogiem i ten Bóg ukochał Ciebie i znalazł Ciebie. Jeśli jesteś tutaj, w tym miejscu lub też słuchasz mnie na płycie, to prawdopodobnie Bóg już znalazł Ciebie. Nie wiem, czy Ty odnalazłeś Jego, ale na pewno On odnalazł Ciebie. I to jest powiedziane, nowe przykazanie daję wam, abyście się wzajemnie miłowali, aby, abyście mieli agapę. Jak ja was umiłowałem, to słowo kolejny raz agapę, abyście się i wy wzajemnie miłowali, kolejny raz agapę. I teraz wersy 35 mówi tak, Potem wszyscy poznają. Po czym? Po wzajemnym agapę, żeście uczniami moimi. Jeśli agapę wzajemną mieć będziecie. Czyli wiemy o tym, że miłość agapę to jest miłość bezwarunkowa. Są cztery w greckim słowie. My mamy po polsku jedno słowo miłość. My miłujemy kota, miłujemy rodziców, miłujemy psa, miłujemy męża, miłujemy żonę, miłujemy Boga. W greckim mamy cztery wyrazy na miłość. Dlatego też bardziej precyzyjny to jest język. Agapę jest to miłość Boża, Boży rodzaj miłości. Miłość bezwarunkowa. Dalej mamy miłość storge. Greckie słowo, które oznacza miłość rodzinną, rodzicielską, ale też przede wszystkim miłość, która jest pomiędzy członkami tej samej rodziny. Mamy miłość fileo. Miłość fileo to jest miłość przyjacielska. Miłość wzajemna, zależna. Zależna od uczucia. I oczywiście pojawia się również greckie słowo eros, która ani razu nie pojawia się w Nowym Testamencie, to jest miłość, która jest pożądaniem. Miłość, która wyraża pewnego rodzaju instynkt. którzy mówią, że jest cielesna. Niekoniecznie jest cielesna, jest wyrazem ciała. Więc to nie jest nic złego. Hallelujah. Niektórzy mówią całe szczęście. Wiecie, seks nie jest od diabła, seks jest od Boga. <głos> <głos> seks jest od Boga. On, on jest tak długo w porządku, jak długo jest w tym właściwym łóżku. Tak? Jak z właściwą osobą. Dzisiaj niektórzy ludzie traktują to jako sport albo jako ewentualnie odskocznie. Ale widzisz, za każdym razem, kiedy współżyjesz z kimś, poza swoim związkiem, łączysz się z tą osobą i stajesz się jednym duchem. Więc jakąkolwiek duchowość reprezentuje tamta osoba, ty będziesz ją miał. Stąd też często jest tak, że osoby, które miały wiele partnerów, są związane demonicznie i mają wiele demonów. A to taka mała dygresja dla koneserów, żeby was zachęcić. Więc mamy miłość Agapę, skupmy się na niej, tak? ponieważ skupiłem się na tej ostatniej, a to nie jest nasz temat, ale zwróciłem uwagę, że kiedy powiedziałem słowo Eros, niektórzy z was otworzyli wys... szeroko oczy, więc pomyślałem, to pewnie ktoś z was może interesować. Więc mamy miłość Agapę, miłość bezwarunkową. To jest miłość, która została nam dana, zanim myśmy umiłowali. To jest miłość od Boga. Nie ma możliwości, aby ktoś miał Agapę bez Boga. Dlatego też, między innymi, związek pomiędzy wierzącym a niewierzącym nie ma sensu. Wiesz, znaczy, nie ma sensu. Dlaczego? Ponieważ człowiek, który poznał Boga i ma Agapę, wiążąc się z człowiekiem, który nie zna Boga, więc Agapę mieć nie może, łączy się tylko na bazie Fileo tylko na bazie miłości przyjacielskiej, rodzicielskiej. Rodzinnej i cielesnej. I to jest za mało. To jest za mało, aby rozwinąć człowieczeństwo. To jest za mało, aby rozwinąć siebie. Dlatego, że jedyna miłość, która naprawdę rozwija nas, to jest miłość Agape. I teraz spójrzcie na Ewangelię Jana, to jest bardzo ważny werset, bardzo ważny werset, nie chciałbym go pomijać, Ewangelia Jana 17 rozdział werset 26. Dlatego, że kiedy mówimy o miłości. Wielu ludzi nie rozumie tego. Za chwilę, jak dojdę do przykładów, zobaczycie, jak bardzo często mylimy się. W Ewangelii Jana w 17, werset 26 czytamy tak. I objawiłem imię Twoje. Jezus to mówi, tak? Objawiłem imię Twoje. Co to znaczy, objawiłem imię Twoje? To znaczy, pokazałem im Twój charakter. Objawić imię to nie jest powiedzieć, ja jestem Jachwę, albo jak niektórzy mówią Jehowa. Obie formy są poprawne. Niektórzy myślą, no właśnie, no, objawiłem im jachwę. Nie, imię objawić oznacza objawić charakter. Pokazałem im, jaki jesteś. Jezus mówi do Ojca. Pokazałem im, jaki jesteś. I jeszcze pokażę. Aby miłość, którą mnie umiłowałeś, w nich była, a ja w nich. I teraz zwróćcie uwagę, to jest niesamowity fragment, to jest wielki tekst. Ponieważ Jezus mówi tak, że dopóki ty jako człowiek nie poznasz Boga, nie jesteś w stanie mieć miłości, agapę i umieć nią operować. Czyli bez poznania Boga ja nie wiem, jak działa agapę. Czyli im bardziej poznaje Boga, tym bardziej poznaje, jak działa Agapę. Bez poznania Boga, ja nie wiem, jak działa Agapę jedyne, co mogę zadziałać, to tylko to, co wiem, co znam, co umiem, ale jest to dalekie poza Słowem. Patrząc na Jezusa, widzimy objawiony charakter Ojca Jego miłość do nas. I jaka jest ta miłość? Teraz szokująca nowina. Szokująca nowina. Ta miłość jest Agapę bezwarunkowa, tak? Teraz pierwsze, trzeba spełnić warunki, aby ją przyjąć. I to jest bardzo ważne, to jest bardzo ważne i bardzo praktyczne. Niestety tej miłości nie da, nie da się przyjąć przez przypadek. Trzeba spełnić warunki, aby ją przyjąć. I to jest coś, czego większość ludzi nie rozumie. Ponieważ niektórzy ludzie myślą, że skoro miłość jest bezwarunkowa, bezwarunkowo jest dawana. Nie, ona jest bezwarunkowa względem człowieka, ale nie jest dawana bez warunków. Dlaczego? Ponieważ, aby przyjąć miłość Agapę, aby przyjąć miłość Bożą, musisz najpierw uwierzyć i wyznać. Bez wiary i wyznania nie jesteś w stanie jej przyjąć. Hallelujah! Powiedzmy razem, aby przyjąć miłość Agapę, muszę spełnić warunki. I teraz, aby dać miłość Agapę, tak, ludzie również muszą spełniać warunki. Czyli abym ja mógł dać komuś Agapę i on mógł przyjąć tę Agapę, on musi spełnić warunki. Nie jestem w stanie komuś kogoś obdarzyć miłością Agapę, dopóki ten człowiek nie spełni warunków, aby ją przyjąć. Można ją przyjąć tylko przez objawienie jej wiarę. Czyli dopóki człowiek chodzi sobie po ziemi i nie wie, że istnieje Bóg i nie wierzy w Niego, nie jest w stanie przyjąć miłości, poczuć miłości, doświadczyć miłości, nie jest w stanie. Nie jesteś w stanie doświadczyć miłości i przyjąć miłości Agapę, dopóki nie masz objawienia, że jest Bóg i dopóki nie masz wiary w to, że On jest i że On chce ci ją dać. Nie można jej znaleźć też, nie szukając sercu. Czyli zobaczcie, objawienie Boga, tego, że On jest. Jak wielu z was wie o tym, że On jest? Niektórzy z was domyślają, że On tu jest. Okay. Objawienie tego, że On tu jest, zależy od pokory, i poszukiwania. Czyli kiedy ktoś przyjdzie tutaj na spotkanie, usiądzie sobie tak i powie, no udowodnij mi, że Bóg jest. Nie mogę. Dlaczego? Bo nie możesz spełnić warunków, żeby przyjąć ją. Nie możesz spełnić tych warunków. Dlaczego? Bo Bóg nie objawia się tobie, dlatego że ty szukasz dowodu. On objawia się Tobie wtedy, kiedy Ty masz pokorę w sercu i masz wiarę, dlatego że pokora zradza wiarę. Nie można jej znaleźć, nie szukając w sercu. Więc najpierw, w jaki sposób to przyjmujemy? Jest, człowiek jest zraniony w świecie? Kto z Was był zraniony w świecie? Jest zraniony w świecie? Zaczynasz mieć pragnienie nowego życia? Kiedy masz pragnienie nowego życia, zaczynasz szukać? Kiedy zaczynasz szukać, zaczynasz objawiać pokorę. Kiedy masz pokorę, Bóg przychodzi z objawieniem. I kiedy masz objawienie, przychodzi wiara. I kiedy masz wiarę, możesz przyjąć. Wiele warunków, prawda? Bezwarunkowa miłość domaga się warunków. Więc teraz zobaczcie, jak to wygląda w rodzinie. Jeśli mąż... A weźmy w drugą stronę, tak? Zróbmy, zróbmy scenę w drugą. Ja jestem niedobrym mężem, dla mojej żony. A moja żona poznała Boga i kocha mnie miłością Agapę. Jeśli ona kocha mnie miłością Agapę, to ona, kochając mnie, nie może robić wszystkiego, co ja chcę. Dlaczego? Ponieważ jeśli naprawdę mnie kocha, nie zrobi tego, co ja chcę, tylko to, co jest dla mnie dobre. Dlatego, że prawdziwa miłość agape to nie jest służalczość, tylko to jest, ty musisz spełnić warunki, żeby ją przyjąć. Więc kiedy ja dzwonię do niej i mówię tak, hej, obiad już jest? Jeśli ona, wybaczcie, że ja tak zdecydowane obrazy pokazuję, większość z was takiego czegoś w domu nie ma, ale się zdarza. Więc więc mam nadzieję, że wszyscy, którzy są tutaj, powiedzmy, których to nie dotyczy, albo nie w takim stopniu to dotyczy, rozumieją moją, moją przesadę w tym, ponieważ wieście mi, wielu różnych ludzi nas słucha. Więc ja im chcę pomóc. Ej, obiad jest już? Nioniosiu, nioniosiu, czemu ty taki zdenerwowany jesteś? Ciecho, jest już ten obiad, czy nie? nie Kochani, nie, no oczywiście, że będzie, kiedy przyjeżdżasz, i wiecie, ta kobieta może myśleć, że ona kocha miłością Agapę. On po prostu, ja go zakocham na śmierć. Ja ben, to nie jest miłość Agapę. Prawdziwa miłość Agapę, kiedy jest już obiad, pstryk. W ogóle nie komunikuje. Prawdziwa miłość Agapę na coś takiego nie odpowiada. Ktoś z was ma telefon? Pożyczcie mi telefon. Na szybko. A jest szybki telefon. Od razu widać, kto smsuje w czasie spotkań. Jest już obiad? Haleluja. Ojcze, proszę Cię, przemień go. Przemień go, bo się we mnie całe ciało odzywa. To, to też dobrze dla kobiety, żeby była szczera ze sobą. tak? Nie możesz się potępiać za swoje uczucia. No jakbym dorwała tego chłopa, to nie wiem, co bym mu zrobiła. Masz prawo, masz prawo. To nie masz prawa tak reagować, ale masz prawo to czuć, więc się tak wachlujesz. Gwarantuję wam, że my siebie nawzajem wychowujemy w relacji. I to jest niewłaściwe, kiedy kobieta myśli, że skoro ja go kocham, no to muszę za każdym razem robić dokładnie to, co on chce. Spróbuj tak z Bogiem. Spróbuj do Niego podejść. Hej, Boże! Dziękuję uprzejmie. Masz ciszę z nieba, gwarantuję ci. Możesz śpiewać, co chcesz, dlatego że Bóg nigdy nie komunikuje względem arogancji nic. Więc kiedy jest brak szacunku i brak właściwego sposobu przyjęcia jest tylko jedna odpowiedź. Brak komunikacji, cisza. On się zdenerwuje, wpada do domu i tak mi kochasz, rzucasz słuchawką. Niech się chłop uczy. Niech się chłop uczy. Wiecie, ja teraz mówię akurat na siebie, tak? Więc teraz wszystkie kobiety mówią, a, a mam teraz argument, mam kolejny argument, pastor tak powiedział, ale fakt jest jednak taki, Fakt jest jednak taki, za chwilę przejdę w drugą stronę, ale <głos> <głos> fakt jest taki, trzeba spełniać warunki, żeby przyjąć bezwarunkową miłość. Czy to oznacza, kiedy ja wyłączam telefon, czy to oznacza, że kiedy moja żona wyłącza telefon, czy to oznacza, że ona mnie nie kocha? Nie, ona mnie kocha, tylko na tym poziomie ze mną rozmawiać nie chce. Niektórzy jednak myślą, że skoro ja jestem chrześcijanką i jestem teraz tą, która ma kochać, no to ja będę teraz po prostu głupia, ciemna i ja po prostu będę mu służyć jak służąca. No nie, no nie, no no nie, no 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 nie, no. Nie wiem, jak to amen tu wyrazić teraz, ale, ale no nie, no tak nie może być. Ty jesteś osobą po pierwsze, umiłowanym dzieckiem Boga. Ty nie zostałaś powołana, żeby być dostawką do kogokolwiek. Ja myślę, że jakąś konferencję dla kobiet muszę zrobić. Ale, ale fakt jest taki, może oddam ten telefon, bo ja lubię zabierać rzeczy. Fakt jest jednak taki, że miłość bezwarunkowa ma warunki nigdy nie przyjdziesz do Boga na swoich warunkach. Zapomnij. Żaden człowiek jeszcze nie przyszedł do Boga na swoich warunkach. No, przyjdź tu, Panie Boże, i pokaż mi się. Wiesz co? Ja myślę, że jak wytresujesz sobie Jorka, to może cię kiedyś posłucha. Ale ja ci gwarantuję, że nawet psa jest ciężko wytrenować w tą stronę. Hallelujah. A więc to jest miłość warunkowa, ale to nie jest miłość ślepa. Wiecie, któregoś dnia myślę, że przerobimy ten list do Koryntian, ale kiedybyście spojrzeli na niego w greckim, jak on jest napisany, on w ogóle tak słodko nie brzmi, jak my go czytamy. Cierpliwa jest na ślubach, <głaskawa> łaskawa jest. <głaskawa> Mój stary, co noc pijany przychodzi, będę łaskawa cały czas. Nie, taka miłość nie jest. Miłość znajdzie mu drugi adres. Dlatego, że ty masz prawo do życia. Ktoś może powiedzieć, pasoż, że ty uczysz buntu. Nie, normalności. Niektórzy ludzie z powodu swojej religijności, niezrozumienia, miłości, stali się więźniami i niewolnikami innych ludzi. To jest niemożliwe, to tak nie może być. Jezus nigdy tego nas nie uczył. Trzeba spełnić warunki, aby ją przyjąć. Drugie, ta miłość się nie rozdaje. Ona ma w sobie pragnienie inwestycji i zwrotu więc, ja zaraz, chwileczkę. Przecież to jest miłość bezwarunkowa. Jaka inwestycja, jakie zwroty. No chwileczkę. Posłuchajcie mnie. Pamiętacie flagowy fragment Ewangelii Jana 3.16? Cytujmy go razem, żeby tak się wyglądało, że jesteśmy chrześcijańskim kościołem, dobrze? Tak Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał Nie zginął, ale miał życie wieczne. Miał żywot wieczne, u nas jest. Brytyjka mówi, że żywot wieczne. Okej, okay. no teraz zobaczcie. Zobaczcie, co to jest. Tak Bóg agape świat, bezwarunkowo świat, że Syna swego dał i tam nie jest kropka. Tam jest przecież, aby... Przecinka nie ma. Aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, aby, ale miał życie wieczne. Czyli Bóg zasiał swojego Syna aby zebrać wielu synów. Bóg myślał jak biznesmen. Posłuchajcie mnie, bo to jest ważne, bo my mówimy tutaj o chrześcijańskim kościele, chcemy być chrześcijańskim kościelem, tak? To mówimy o Bogu z Biblii, dobrze? Bóg z Biblii nie przyszedł na tą ziemię, żeby z siebie rozpłaszczyć i zniknąć. On nie przyszedł i nie umarł po to, żebyśmy wzdychali do Niego. On przyszedł i umarł, abyś Ty mógł żyć. Kiedy On umierał na krzyżu, widział Ciebie, że ponieważ On umrze, Ty będziesz mógł znaleźć Jego i żyć na wieki. Czyli On umierając miał zamysł żniwa, który przychodzi. Czyli On posiał jedno ziarno, aby zebrać przez wieki wielu synów, wiele córek. Bóg myśli jak biznesmen. Miłość agapę wcale nie oznacza rozdania się. Posłuchajcie, dla większości Polaków to jest nie, nie do przyjęcia rzecz. Ja bym chciał, ale dzisiaj tego nie zrobię. Ale teraz wyobraźcie sobie. Dla większości Polaków, chrześcijan tak zwanych, to jest obraz nie do przejścia. Siedzi dwóch ludzi. I wyobraźmy sobie, że ja jestem ten bogaty się sobie wyobrazić i siedzi obok mnie ktoś ubogi. Biblia mówi, że to jest możliwe, aby obogi siedział obok bogatego, tak? I teraz Agape nie każe mi teraz siedzieć i myśleć: "O matko, to on jest teraz ubogi, a ja jestem bogaty". To w takim razie ja Jestem zobowiązany teraz Jemu dać. Nie. Nie jestem. Dlaczego? Po pierwsze, bo to nie jest komuna. To nie jest komuna. Nigdzie w Biblii nie jest napisane, że wszyscy mieli porówno tylko jest napisane, że kiedy nawet zbierali mannę, jeden zebrał mniej, drugi zebrał więcej i ten, który zebrał więcej, nie miał za więcej, a ten, który zebrał mało, nie miał za mało. Czyli każdy inaczej zbiera, co oznacza, że każdy według swojego ziarna zbiera. Dlatego Jezus powiedział, Duch Pański nade mną, Ewangelia Łukasza 4, rozdział, werset 18 i w dół, Duch Pański nade mną przeto namaścił mnie, po pierwsze, abym ubogim co robił? Zwiastował. Inaczej mówiąc, głosił, nauczał. Co? Dobrą nowinę. Czego ubogi potrzebuje? Dobrej nowiny. Ubogi nie potrzebuje pieniędzy. Ubogi potrzebuje informacji. Dlatego, że kiedy ubogi dostanie pieniądze, nie wie, co ma z nimi zrobić. Dlatego też mamy problem, kiedy siada ktoś bogaty i siada ktoś biedny, naraz myślimy sobie, no niech ten bogaty się ruszy i zacznie stawiać. Chwileczkę. Dlaczego? Bo on ma. To znaczy, że jeśli on ma, to wszyscy mamy, co on ma? Tak nie jest. Jeśli Pan mu powie, może dać, ale jeśli Pan mu nie mówi, nie musi dać. I teraz, ten bogaty wcale nie musi siedzieć z poczuciem winy, że siedzi obok biednego. To jest w jedną stronę. Niektórzy z was mają trudność, żeby się w tym zmieścić, więc w drugą stronę to zrobię. Biedny nie powinien siedzieć z poczuciem oskarżenia, no kiedy ten bogaty mi w końcu da. Bo teraz jak ja bym miał takie pieniądze, to ja bym rozdawał wszystkim. No prawdopodobnie nie. Bo byś rozumiał, że rozdawanie nikomu nie pomaga. No dobrze. Ta miłość nie rozdaje się. Ona ma w sobie pragnienie inwestycji i zwrotu. Najtrudniejsze dla niej to brak odpowiedzi. A najwspanialsze dla niej to odwzajemnienie. Czyli ta miłość puka, ale jeśli nie ma odpowiedzi, idzie dalej. Dlatego też Jezus powiedział, kiedy przyszedł do Jerozolimy, Płaczę nad tobą, bo nie rozpoznałeś czasu swojego nawiedzenia. Czyli ja przyszedłem, aby ci dać siebie, a ty nie poznałeś, więc ja idę dalej. Dlatego jedne miasta w Ewangelii, czytamy, miały więcej cudów niż inne, ponieważ w niektórych miastach nie przyjęli go, a w niektórych czekali na niego. I tam, gdzie czekali na niego, dokonał wielu cudów, a tam, gdzie nie czekali na niego, nie mógł uczynić żadnego. Nie jest powiedziane, że nie uczynił, bo... Bo nie chciał, jest powiedziane, że nie mógł. Ktoś może powiedzieć, że przecież Jezus mógł wszystko. Nie mógł. Jezus nie mógł wszystkiego. Inaczej mówiąc, Jezus nie mógł przeskoczyć czyjegoś braku oczekiwania. Dlatego widzisz, to jest tak ważne. Twój głód, który masz w życiu, musisz go ciągle pielęgnować, bo bez głodu niczego nie będziesz widział w Bogu. Nie wystarczy mieć głód, kiedy się nawróciło miesiąc temu. Trzeba mieć głód po 10 latach, po 15 latach, po 20 latach. W dalszym ciągu trzeba mieć głód tak jak Daniel, który gdy miał 16 lat służył Bogu. I czytamy, kiedy miał 85 lat, dalej studiował Pismo. Dlaczego? Ponieważ jego głód poszerzał jego obraz Boga. Bez głodu nie ma Bożego poruszenia, bo Bóg się nie rzuci na twoje życie, żeby ci siebie objawić, dopóki ty tego nie zapragniesz. Ta miłość się nie nie rozda. Nie rozda się. Ona nie jest naiwna. Jest powiedziane wszystkiemu, wierzy. Wcale nie oznacza, że we wszystko wierzy. Ale że ona daje krótki kredyt zaufania. Co, co to oznacza? To jest trochę tak jak bank daje ci debet. Bóg jest dokładnie tak jak bank. Daje ci debet. Czyli on ci zaufa, Ok, możesz wybrać, jesteś pierwszy raz w banku, szedłeś, masz 1200 złotych pensji, mówisz, będę przelewał swoje pieniążki na to konto, bank mówi, cudownie, cieszymy się, więc teraz pan dostaje to i pan jest teraz wielkim naszym klientem i dostaje pan 300 złotych debetu. I ty się cieszysz, ponieważ nagle możesz wybrać 1500. Ale teraz bank obserwuje ciebie i patrzy, co zrobiłeś z tym 300 złotych. Ponieważ może wziąłeś, a na drugi miesiąc już tak nie przelałeś, jak powiedziałeś, że przelejesz. I nagle nie spłacasz debetu. I nagle karne odsetki. I jak wielu z was wie o tym, że wtedy, kiedy pójdziesz do banku i powiesz im, to ja poproszę o dwa tysiące debet. mam powie, no niestety, nie, nie możemy. Natomiast kiedy zobaczą, że ty cały czas mielisz dokładnie, właściwie, to zadzwonią do ciebie i powiedzą, nie chce pan powiększyć debetu? Jest naszym pan wspaniałym klientem. Nie chce Pan jakiegoś kredytu, szybki kredyt? Jesteście ze mną? Wierzcie mi, Bóg w pewien sposób robi dokładnie to samo. dać na początku kredyt zaufania, dlatego że On ufa człowiekowi, On chce ufać Tobie. Ale On również zobaczy, co zrobisz z tym, co dostałeś. Co zrobisz z tym, jak będziesz działał z tym, jak będziesz szanował to, co dostałeś od Niego. To jest tak ważne. Ta miłość się nie rozdaje. Ona nie jest naiwna. Więc teraz, kiedy twój mąż przychodzi i maślanymi oczami mówi ci Nunia, się będzie dobrze. To tym powinnaś wierzyć, że będzie dobrze, ale kredyt zaufania po 20 latach powinien się skończyć. Czyli jeśli on ci przez 20 lat mówi, że będzie dobrze i przez 20 lat jest tylko w dół, to znaczy, że coś nie działa. Ktoś kogoś oszukuje. Powiedzmy, razem oszukuje? No nie jest dobrze oszukiwać. <grywa> więc jest, ta miłość się nie rozdaje, ona nie jest naiwna. Trzecie, ta miłość ma prawdę w sobie. To jest straszne. Niektórzy myślą, że t, jak ja kocham ciebie i ja widzę twoje problemy i naprawdę cię kocham, to w ogóle o nich nie mówię, bo ja cię kocham, więc ja nie chcę cię zranić. Nie, ta miłość, ta miłość kiedy widzi problem, ona chce Cię zranić. Ona wie, że musi Cię dotknąć, bo ta miłość kocha prawdę. Ona wie, że to, co jest Twoim problemem, zniszczy Ciebie, jeśli, jeśli nie powie. Ta miłość ma prawdę w sobie. Niektórzy ludzie źle rozumieją miłość. Myślą, że przyjście do kościoła to jest ja przyjdę taki, jaki jestem, i będę buba i będę na wszystkich gadał, a oni niech mnie wszyscy kochają. Ja sprawdzę, czy oni mnie kochają. Nie. Jeśli chcesz sprawdzić, czy oni cię kochają, to powinieneś dostać już w pierwszym tygodniu swojego chrześcijaństwa trzy prawdziwidłowe strzały prawdy. I to jest prawdziwa miłość. Wtedy oznacza, że ten Kościół, czy ci wierzący, może nie Kościół, bo Kościół to jest duże słowo, ale ci wierzący, z którymi masz kontakt, naprawdę cię kochają. Bo jeśli cię kochają, to powiedzą ci prawdę. A jeśli cię będą teraz miłością otaczać i bombardować cię na miłość, to znaczy, że oni cię chcą dla niecnych celów wciągnąć do czegoś. Nie wiadomo jakich. Niecnych Cokolwiek to oznacza. Ta miłość niesie w sobie prawdę. Ona się raduje z prawdy, jest powiedziałem, tak? Chce znać prawdę o sobie dla mojego dobra. Kto z was chce znać prawdę o sobie? Jak idziesz do lekarza, co chcesz usłyszeć od lekarza? Że wszystko jest dobrze z Panem? Ja, kiedy on patrzy i skanuje ciebie i zrobił wszystkie wyniki i, i, i w swoim biurze siedzi i mówi tak. Jezu, ten człowiek ma trzy dni życia, jeśli nic nie zrobimy. Ty chcesz, żeby on do ciebie przyszedł do twojego, na twój oddział, do twojego pokoju i powiedział, pan się ma wyśmienicie. Ja pana tak kocham, że ja pana nie chcę nic powiedzieć złego. Proszę pana, no fantazja. Ja na pańskim miejscu to bym wstał i chodził, prawda? Nie, ty, ty chcesz usłyszeć wszystko, co jest prawdziwe, tak? Jeśli, jeśli mam chorobę, ja chcę wiedzieć, my się dopytujemy lekarza, proszę Pana, naprawdę ze mną jest dobrze? Nawet jak mówi, że jest dobrze, to my mu nie wierzymy. Mówi, że jest dobrze, to jeszcze może jedne testy zrobimy. No, jest naprawdę dobrze. Dobrze jest, dobrze jest. I my wtedy po pięciu testach wtedy wierzymy, jest dobrze. Idziemy do domu i dalej myślimy, a może nie jest jednak dobrze. <laughs> Więc jak idziesz do lekarza, prosisz go o prawdę czy o szczęście. Jeśli naprawdę kogoś kochasz, to mówisz mu prawdę. Przynajmniej swoje odczucia. Może prawda to jest duże słowo, ale moje odczucia. Każdy człowiek powinien mówić to, co odczuwa. Każdy człowiek powinien mówić szczerze do drugiego człowieka. Jeśli coś jest nie tak, mówmy sobie te rzeczy. Ktoś może powiedzieć, nie, to jest brak miłości. To, to jest prawdziwa miłość. My, myśmy mieli takie przypadki tutaj. Ktoś chciał strasznie śpiewać. Na scenę go darło równo bo chciał być, prawda, no gwiazda. Artur poszedł z miłością i powiedział, kochanie, pycha w tobie uszami ci wychodzi, chcesz być gwiazdą, jest tylko jedna gwiazda w tym kościele, nazywa się Jezus Chrystus. Dopóki sobie nie poradzisz z pychą i nie umrzesz dla siebie, koniec. Cios w sercu. U! No nie ma miłości. Nie ma, Artur nie ma miłości. Nie, on, on ma właśnie miłość, tylko my ją nie rozumiemy. My chcemy, żeby nas ktoś pokiział. I powiedział nam, naprawdę słonko chcesz śpiewać? O szczęście niepojęte, śpiewaj. Wszyscy chcemy Cię słuchać. Naprawdę. Uklęknijmy wszyscy. <głosy> Przecież jeśli widzimy pychę, to trzeba ją nazwać. Jeśli widzimy gwiazdorstwo, trzeba to nazwać. Jeśli widzimy, że coś jest nie tak, trzeba to nazwać. Jeśli widzisz w domu, że twój mąż leży, ogląda same mecze, a ty tylko gotujesz, sprzątasz, zmywasz, gotujesz, sprzątasz, zmywasz, gotujesz, sprzątasz, zmywasz i w końcu on mówi do ciebie kawa, kawa, szybko kawa, nie, teraz nie mów do mnie, teraz nie mów do mnie. Wiecie, to w którymś momencie powinnaś mu na tacy przynieść wszystkie naczynia i postawić mu przed, wyłączyć telewizor i powiedzieć, kochanie, to jest twoje zajęcie teraz. Wiecie, co ja teraz sobie zrobiłem? To jest, to jest niedobrze. To nie jest dobrze. Kiedy ludzie mówią, że ktoś nie ma miłości, często mają na myśli to w taki sposób. Egoistami są wszyscy, Którzy o mnie nie myślą. Wszyscy ludzie to egoiści, bo o mnie nie myślą. Brak miłości ma każdy, kto mnie nie kocha. Tak jak ja bym sobie tego życzył. Oj. Czwarte, ta miłość nie zadowoli wszystkich, nawet nie próbuje. Jezus przechodził pewnego dnia koło sadzawki i zobaczył jednego człowieka, który nie poradził sobie, żeby wejść do wody, która się porusza. Wiedział, czego potrzebujesz? A on mówi, nie ma nikogo, kto by mnie wrzucił do tej wody, kiedy anioł poruszy wodę. To jest kazanie same w sobie, ale Jezus mówi, wstanie, chodź. Jak wielu z was wie o tym, że wokół byli kolejni ludzie, którzy nie zostali uzdrowieni w tym momencie. My mówimy o tym, który został uzdrowiony, ale teraz co powiedzieć o tym, że Jezus uzdrowił jednego i poszedł dalej? Słuchajcie, Jezus przyszedł, aby objawić miłość Ojca. I On przyszedł, aby objawić miłość Ojca i nie uzdrowił wszystkich, którzy tam byli, przy tej sadzawce, kazał im czekać, aż anioł znowu zejdzie i poruszy wodę? Wow. Wow. Ta miłość nie zadowoli wszystkich. Bóg, który kocha miłością agapę, i tak nie zadawala wszystkich ludzi. Zwróćcie uwagę, że i tak jest posądzony o wiele rzeczy. W ostatnio, kiedy rozmawiałem z moją fryzjerką, ona powiedziała tak, ja nie wierzę w Boga, bo gdyby Bóg był, to by nie było tyle nieszczęść na ziemi. I wiecie, ja pomyślałem sobie, o, właśnie, to jest dokładnie to. Nasz Bóg, który kocha człowieka, jest posądzany o wszystko, czego nie zrobił. <grym> I teraz, wierzcie mi, to jest bardzo ciekawe, bo reakcja Boga na to mi się podoba. Normalnie co byś zrobił, jakbyś był Bogiem, a ktoś by cię źle posądził? Wyobraźcie sobie, ktoś staje naprzeciwko mnie i mówi, Boga nie ma, jestem ateistą, ponieważ gdyby był, to by nie było takiego nieszczęścia. A teraz ty jesteś Bogiem, jesteś wszędzie, tak? więc w tym momencie też jesteś tam. Co ty byś zrobił? Pstryk, nie ma człowieka. Ja nie wiem, co byś zrobił. Trzyma suszarkę, prąd ją... Nie wiem, co byś zrobił. Nożyczki. Nie, nie wiem, co byś zrobił, gdybyś był Bogiem i człowiek rzuca ci... Tymczasem, wiecie, ja sobie stoję, ja tego słucham i tak sobie myślę, ja to mogę znieść. Ale ty? Ja nie wiem, co ja bym zrobił, jakbym był na twoim miejscu. Na twoim miejscu to ja bym coś zrobił. I wiecie, co Bóg robi? Nic. Bóg jest całkowicie spokojny. I on sobie siedzi na tronie, siedzi z nią w tej jej kanciapie fryzjerskiej. Ona rzuca oszczerstwa, on jej nic nie robi i się nie wytłumaczy. On powinien w tym momencie, jak, jak duszek, jak on się nazywa, ten duszek? Kacper, zejść i powiedzieć, ja bardzo przepraszam. Ja ci wszystko wyjaśnię od samego początku stworzenia do samego końca stworzenia, ci wszystko wyjaśnię, żebyś wszystko rozumiała. To byłoby genialne, prawda? Jak ja bym był Bogiem, to tak bym zrobił. Ciach, prach, pogadałbym z nią przez lustro, albo z nią bym pogadał. Ja bym ją zaskoczył, ja bym ją, ja bym ją przywiązał do fotela oszczyk, bym ją, zrobiłbym jej tapir. Jak ja bym był Bogiem. Ja nie wiem, co to by... Ja czasami tak pomyślałem sobie, że to byłoby straszne, gdyby na pięć minut człowiek zajął miejsce Boga. Wow, ale byśmy widzieli. Tu samolot spada, tam się coś dzieje, tam trzęsienie. Ta miłość nie zadowoli wszystkich i ona nie walczy. Faryzeusze, zobaczcie, mieli się bardzo źle, dopóki Jezus był na ziemi. Tak? Dopóki Jego nie było, oni się mieli dobrze. Nagle Jezus przyszedł i stracili humor. I Jezus nie przyszedł do nich, nie powiedział, no moi kochani, teraz się nie przyjmujcie, wresurusze, no, no trudno, no nie wyszło wam. <śmiech> nie, on, on mówił do nich bardzo prosto, groby pobielane. W środku jesteście zepsuci. Jezus, który miał miłość, agapę, mówił tak do ludzi. Wyobrażacie sobie? Tymczasem myśmy przez te dwa tysiące lat stworzyli ludzi, którzy mówią do nas tak duszewnie, że nie możemy ich zrozumieć, czy to mężczyzna, czy kobieta, i kochają wszystkich. Nie będę w to wchodził dalej, bo on za dużo wyobraźni. Ale ta miłość nie zadowoli wszystkich. Ta miłość nie ma na celu zadowolenia ludzi. Nasz Kościół tutaj, ja wierzę w to, my nie istniejemy po to, żeby ludzi zadowalać. Niektórzy się rozczarują. Ale kiedy ludzie tutaj przychodzą, my nie mamy na myśli teraz, teraz przyjść tutaj będzie ci z nami dobrze. <grywa> No nie, no, no nie, jeśli będziesz prawdziwym człowiekiem, a my jesteśmy prawdziwymi ludźmi, no to będzie, będzie fajnie po prostu. Będzie przygoda, będzie normalnie. Ale nie wyobraź sobie, że teraz wpadłeś w miękką pierzynę, Świat jest pełen takich wyboi, a ty teraz wpadłeś do kościoła, do miękkiej pierzyny. Nie, ty z wyboi wpadłeś na kolce. Tak jest przestawienie. Niektórzy mówią, to ja wolę tam, okej. Okay. Tam miłość nie zadowoli. I ostatnie, tej miłości trzeba się uczyć. Nie istnieje tego typu miłość spontaniczna. Nikt z nas nie kocha miłością agapę tak spontanicznie. Ja już taki jestem. Niektórzy przychodzą do mnie, są genialni ludzie, są genialni są. Przychodzą do mnie i mówią tak, pastorze, ja normalnie z natury jestem dobry. Moje pytanie od razu jest, w czym? Ale ludzie się określają. Jestem dobry, jestem. Dobry jesteś. Jezus mówi, nikt nie jest dobry, tylko Bóg. Haleluja. Tej miłości trzeba się uczyć. Im bardziej poznajesz Boga, tym bardziej potrafisz ją rozróżnić. Zobaczcie, apostoł Paweł w liście do Filipian, ostatni fragment mamy, idziemy. Filipian 1, 9, 10. To jest ciekawy fragment. I oto modlę się. A Paweł o coś się modli, tak? Aby miłość wasza, Agapy, coraz bardziej obfitowała w poznanie. W greckim jest rozpoznanie. I wszelkie, tu jest doznanie, ale to nie myli z doznaniami, tylko rozróżnienie. Prawidłowy osąd sytuacji. Czyli i oto się modlę, aby miłość wasza coraz bardziej obfitowała, czyli teraz, abyście coraz bardziej umieli rozróżniać i osądzać. Abyście umieli odróżniać to, co słuszne, od tego, co niesłuszne. Abyście byli czyści i beznagani na dzień Chrystusowy. Musimy się nauczyć patrzeć na Jezusa i widzieć miłość. Ktoś z was czytał Ewangelię już? Niektórzy z was przeczytali ją. Miłość w słowach do faryzeuszy, które powiedział. Groby pobielane. To była miłość do faryzeuszy. Miłość w słowach do syrofenicjanki. Kiedy powiedział do niej, nie można zabierać chleba dzieciom i dawać szczeniętom. Przychodzi kobieta, błaga go, mówi... Moja córka ma demona, uwolnij ją, pomóż mi. Jezus odwraca się do niej i mówi: Nie mogę zabrać tego, co przygotowałem dla narodu izraelskiego, i dać go psom takim jak ty. Jezu, większość z was by go zdetronizowała. Z was, z nas. Jakby to przy mnie było, ja nie wiem, co bym zrobił. Chciałem, No, zlituj się, no jak? Ale Jezus wystawiał ją na próbę. Rzucił jej wyzwanie i ona powiedziała, nawet szczenięta jedzą ze stołu panów. Wtedy Jezus się odwrócił i powiedział, wow, takiej wiary nie widziałem nigdzie. Dlaczego? Ponieważ Jezus wiedział, że jeśli człowieka nie można obrazić, to prawdopodobnie szuka czegoś więcej. Dlatego też nazwany był Jezus kamieniem obrazy. Dlatego czasami ludzie przychodzą tutaj do kościoła i mówią tak, a co ten człowiek robi? Co on robi w ogóle? Jak on się zachowuje w ogóle? W kościele tak się zachowywać? Jak można się w kościele tak zachowywać? No dobrze. I w tym momencie to, co się tutaj dzieje, stanowi kamień obrazy dla ciebie. Tylko dlatego, że nigdy nie widziałeś ani prawdziwego kościoła, ani prawdziwego kaznodziei, który wierzy w to, co mówi. Być może przez i widziałeś profesjonalistów, którzy nic nie wiedzą. Miłość do uczniów. Kiedy pyta ich, czy wy chcecie odejść? Miłość do Piotra. Odejdź ode mnie, szatanie. Miłość do Piotra. Odejdź do, ode mnie, szatanie. Miłość do uwolnionego z krainy gerazeńczyków. Kiedy On powiedział, pozwól mi pozostać z Tobą. A Jezus powiedział, nie, nie, wracaj do domu. Wyobrażacie sobie? Człowiek przy uczniach mówi, Panie, pozwól mi pozostać z Tobą. A On mówi, nie, nie, wracaj do domu. Jezus nawet wysłał ludzi. Miłosierdzie. To jest też ciekawy temat, nie mam dzisiaj czasu na niego, ale muszę powiedzieć wam, miłosierdzie, współczucie, no u nas nazwane jest miłosierdzie, a ogólnie jest to służba współczucia, to nie jest tak, że ja mam jedną szklankę, to jest moja szklanka. Mi się chce pić, tobie się chce pić, to ja ci mówię, proszę, masz szklankę, wypij. To nie jest miłosierdzie. Prawdziwe miłosierdzie to jest, kiedy ja mam dwie szklanki i komuś się chce pić ja mu daję z tego, co mogę mu dać. Prawdziwe miłosierdzie. Prawdziwe miłosierdzie to nie jest to, że ja mam sześć zyków, chciałem sobie kupić kawę, ale będę miłosierny, kupię tobie kawę. To nie jest miłosierdzie. To może być agapę albo głupota. Agapę, jeśli ci pan powiedział głupota, jeśli robisz to z poczucia winy, bo nie wiesz teraz, co to będzie, jak ja sam wypiję. A więc zwróćcie uwagę, my mamy te rzeczy zmiksowane, pomieszane i potrzebujemy objawienia słowa, żeby zobaczyć, czym jest prawdziwa miłość. Dlatego, że prawdziwa miłość w domu uzdrowi nas, bo da nam prawdę do domu, da nam prawidłowe komunikaty. To sprawi, że twoja żona nie będzie twoją niewolnicą, to sprawi, że twój mąż nie będzie twoim niewolnikiem, to sprawi, że będziecie razem współpartnerami, tworzącymi razem jedność, budującymi siebie nawzajem.